0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 22. Juni 2023. Heute ist Weltwochetag, gleich der Hinweis auf die neue gedruckte Flaggschiff-Ausgabe, doch zuerst eine Mitteilung in eigener Sache. Die Weltwoche zelebriert, sie feiert den Golfsport. Dieses Zehn der Hochkonzentration, der Zehn-Buddhismus mit Ball und Schläger in der freien Natur. Zum zweiten Mal findet am Donnerstag, 6. Juli, das Weltwoche-Open in Andermatt statt. Aufmerksame Leser wissen, wir haben ausgewiesene Golfcracks in unserer Redaktion. Alljährlich widmen wir der faszinierenden Sportart. Eine Sonderausgabe verantwortet von meinem Kollegen Kurt W. Zimmermann. Der Anlass verspricht neben sportlichen Herausforderungen interessante Begegnungen und Gespräche auf höchstem internationalen Niveau. Zentraler Bestandteil ist das Abendbankett im familiären Rahmen der Library im berühmten Hotel The Jedi. Ganz wenige Plätze sind noch frei. Erleben Sie die Weltwoche unabhängig, kritisch, besonders gut gelaunt, allerbestens gelaunt in diesem einmaligen Rahmen. Es bestehen Spezialkonditionen für Übernachtungen im The Jedi und im Radisson Blue in Andermatt. Wer noch kein Golfspieler ist, kann es werden, und zwar beim Schnupperkurs, der sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreut. Melden Sie sich noch heute an unter www.weltwoche.ch-golf. Ich wiederhole, www. Weltwoche.ch-Golf. Das ist das Ende der Hausmitteilung und ich komme zu einer anderen Form von Hausmitteilung, nämlich zur Vorstellung der neuen Ausgabe, die heute erscheint, in Ihrem Briefkasten liegt oder gestern schon elektronisch Ihnen übermittelt wurde. Unsere Titelstory Friedensmacht. «Schweiz, wie ein kleines Land die Welt sicherer machte und jetzt sein Erbe vergisst» mit Texten von Paul Bade, Christoph Mörgeli und Röne. Rocca. Paul Bade widmet sich ein alter Kollege von mir, der Welt, heute in Rom stationiert, ein brillanter Autor. Er widmet sich, ein Deutscher, der legendären Figur des Niklaus von Flüdes des Bruder Klaus der eine welthistorische Bedeutung bis weit ins 20. Jahrhundert erlangte und auch heute noch eine wichtige Rolle spielt, der große Inspirator der Neutralitätspolitik und der Außenpolitik, der Bescheidenheit, der qualifizierten Bescheidenheit. Dies die äh, Thematik unseres Schwerpunkts. Der Löwe von Lahore, mein Schwager Imran Khan, trotz Pakistans korrupter Elite. Unser Autor Francis Pike schreibt über seinen Verwandten Imran Khan, den äh, früheren brillanten Cricket-Spieler, Nationalheld des Sports in Pakistan, dann auch äh, Regierungschef geworden, Präsident und jetzt äh, unter Druck unter der Knute einer ähm, schummrigen Regierung. Stechschritt und Poesie. Rammsteins Überwältigungskunst führt ins Innerste der deutschen Seele. Tom Kummer, unser literarischer Korrespondent, war im Wankdorf, am Rammstein-Konzert und sein Artikel ist ein absoluter Leckerbiss mit wunderbaren Formulierungen und Beobachtungen, auch sehr heiter und witzig geschrieben. Er äußert sich jetzt nicht zu diesen... Ähm unter Umständen auch strafrechtlich relevanten Vorwürfen. Allerdings ist noch überhaupt nichts bewiesen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Aber Tom Kummer, Tom Kummer, der Phänomenologe der Gegenwart, der widmet sich der Musik, dem Happening und versucht zu ergründen, was die Magie, der Magnetismus, dieser unglaublich erfolgreichen deutschen Band ist, die ja nicht nur in unseren Breiten, sondern auch in den Vereinigten Staaten von Amerika und vielen, vielen anderen Ländern die Stadien füllt. 89 Sattelschlepper, ein KMU-Unternehmen, das da durch die Lande tingelt. Herodot, die Albaner, geschundene Urbevölkerung des Kosovo. Unser Kolumnist widerspricht der Darstellung, dass... Ähm, dass der Kosovo die Wiege Serbiens sei und zu Serbien gehöre. Ganz im Gegenteil, dies ist das Argument von Herodot. Singapur am Schwarzen Meer, Rainer Eichenbergers interessanter Plan für die Krim. Und mein Editorial, meine Damen und Herren, handelt von der Weltwoche. Ich mache ein Mission Statement. Was ist der Journalismus der Weltwoche? Was ist eigentlich unser Kurs? und wie positionieren wir uns in den Stromschnellen der Gegenwart und eben nicht nur in diesen Stromschnellen, sondern im Grunde seit 90 Jahren. Die unkonventionelle Zeitung, die Zeitung, die sich eben immer wieder die Freiheit herausnimmt, die Dinge auch anders zu beleuchten. Ebenfalls mit dem Angebot «Weltwoche Grün» von meinem Kollegen Beat Gigi auf höchstem akademischem Level und trotzdem verständlich und lesbar umweltpolitische äh, Fragen, Naturfragen, Energiefragen, aber eben nicht aus der Kolkose-Perspektive, aus der roten Planwirtschaftsperspektive, sondern mit liberaler Vernunft hingelegt. Und diese Beilage, das freut mich natürlich äh, ist sehr beliebt und wir sehen das auch an den Autoren, die da mitmachen. Das sind bestandene Professoren, Experten aus den jeweiligen Fachgebieten. Schauen Sie rein, das ist ein anderer Blick, die andere Sicht auf die Umweltproblematik. Grün ist wichtig, aber bei der Weltwoche ist eben dort, wo grün draufsteht, auch grün drin, da kommt es dann nicht irgendwann rot zum Vorschein. Alain Berset tritt zurück überraschend nur wenige Wochen nachdem er im Grunde erklärt hatte, dass er noch einmal antreten würde jetzt nach diesem Abstimmungswochenende möglicherweise hat es ihm gedämmert hat er gedacht ja jetzt mit dieser Covid-Abstimmung wäre der Moment gekommen hier die Ausgangstüre zu erwischen den Abgang zu machen er ist ja noch nicht so alt und Alain Berset ist äh, jetzt unabhängig der politischen Einschätzung, die man vornimmt, Alain Berset ist sicherlich eine der interessantesten Persönlichkeiten der Schweizer Politik der letzten Jahre und äh, dies vor allem deshalb, weil er ein Charisma hat, dem so viele, äh, auch bürgerliche, andersdenkende Erliegen. Und dieses Charisma steht jetzt nicht im Zusammenhang mit den politischen Leistungen, die er erbracht hätte, denn das ist die Tragik dieses hochtalentierten Politikers, dass er im Grunde nichts oder sehr, sehr wenig zustande gebracht hat, dass er auch sehr viele Missstände hinterlässt und auch sehr viel Unheil angerichtet hat in der Schweizer Politik, aber es bleibt ihm zuzubilligen, dass er ein schillernder, ein charismatischer Politiker, ein sehr Machtpolitiker, bewusster Politiker war, beliebt über die Parteigrenzen hinweg – und ähm, er hatte das Flair eines äh, Rockstars auch mit seinen Frauengeschichten, die ja viel eher zu einem Till Lindemann und zu Rammstein passen würden, als zu einem braven, biederen Bundesrat. Aber die Frauen sind abgefahren auf diesen Alain Berset, der da meistens braun gebrannt, lächelnd und charmant sehr eloquent seine Standpunkte vertreten hat. Irgendwie ist es ihm gelungen, die Menschen für sich einzunehmen. Er ist ja angetreten... Als Bundesrat, man hat ihm attestiert, er sei ein Brückenbauer, ein Grenzgänger der SP, also nicht ein ideologischer Hardliner. Und da sind dann seine ähm, Vorschusslorbenern-Verteiler zusehends ernüchtert worden. Er hat sein Departement weitgehend von bürgerlichen gesäubert und eine ja orthodoxe ähm, Gesundheitspolitik, eine etatistische Gesundheitspolitik. Gemacht. In seinem Element war er während der Corona-Krise. Seine Medienkonferenzen hätten einen Grammy-Award verdient. Ich allerdings habe das Woche für Woche kritisiert, wie sie mit der Weltwoche, glaube ich, als eine der ersten Zeitungen, diametral gegen diese staatliche Allmachts- und Gesundheitspolitik von Alain Berse angetreten. Wir haben ihn als General der Viren bezeichnet, aber die Mehrheit der Schweizer, glaube ich, ähm, hat großen Respekt vor aller Verse. Und es ist ja interessant, dass ihm nichts wirklich etwas anhaben konnte. Wir haben ja die Frauengeschichten da aufgedeckt. Diese schummrigen etwas zwielichtigen Vorgänge da im Umfeld dieses Bundesrates aber das ist von ihm abgetropft nicht ganz abgetropft er hat doch etwas abbekommen sein Strahlglanz hat gelitten er ist dann nicht mehr wie ein Moses durchs Wasser gelaufen sozusagen die Ozeane haben dann, haben sich da nicht automatisch vor ihm geteilt, aber insgesamt hat er das doch gut überstanden. Und zuletzt an diese überraschende Wolte, als er im Ukraine-Krieg die Kriegsrauschfraktion ähm, plötzlich auf dem falschen Fuß erwischte viele seiner linken Gesinnungsgenossen und da zum Frieden gemahnt hat auf der Linie einer SVP. Und das wurde auch von mir weithin interpretiert als der Versuch, ähm, hier wieder Mehrheiten aufzubauen mit Blick auf die nächsten Bundesratswahlen. Jetzt tritt er ab. Politisch hat er im Grunde nicht viel erreicht, eigentlich gar nichts und äh, für meinen Geschmack seine Corona-Politik natürlich äh, äh, falsch in der äh, ganz äh, irrigen Richtung, sozusagen der totale staatliche äh, Machtüberschuss, die Überdosis der Macht, die er da zelebriert hat. Politisch hat er nicht viel erreicht. Charismatisch, persönlichkeitsmäßig gehört er zu den schillernden Figuren im Bundesrat. Aber die Affären im Zusammenhang mit ähm, Corona sind noch nicht ausgestanden. Es gibt ja da immer noch Untersuchungen zum Doppelpassspiel zwischen Alain Berset und Marc Walter, dem CEO von Ringier. Wie da das äh, Innendepartement und der Großverlag sich sozusagen als kommunizierende Röhren gebärdet haben. Gut möglich, dass auch Berse mit Blick auf diese möglichen Abgründe jetzt gesagt hat, die Reißleine ist zu ziehen. Er ist ja noch nicht alt, ein unvollendeter, einer der auch auf Vorrat vorab massiv ähm, gelobt wurde aber dann am schluss eben doch nicht das erfüllt hat was man sich von ihm versprochen hat nun die totale häme die jetzt vielleicht auch äh, aus gewissen kreisen über ihn her brandet äh, vielleicht auch von mir erwartet worden wäre weil wir ihn ja stark kritisiert haben während corona das ist nicht so meine sache wenn einer zurücktritt da noch groß nachtreten ich finde Berse eine interessante Figur und das ist jetzt nicht eine politische Qualifikation oder ein Werturteil, sondern interessant, eben vom Typ her ein nicht ähm, stromlinienförmiger Schweizer Bundesrat, auch als SP-Politiker, schwierig einzuordnen, aber am Ende des Tages sehr, sehr machtbewusst und natürlich links, aber eben ein Linker, der sich so verkaufen konnte, dass ihm auch die Bürgerlichen gefolgt sind und dann sein spezielles Fluidum, seine spezielle Ausstrahlung auf Frauen. Das durchschauen wir Männer ja nicht, was dort für eine chemische Reaktion stattfindet. Aber auch in diesem Bereich scheint er gepunktet zu haben. Und fliegen konnte er ja auch noch. Er ist ja in eine NATO-Patrouille hineingeflogen in Frankreich. Also fast nichts ist ihm da erspart geblieben. Während Corona, der absolute Superstar der Medien, dann eine relativ rasche Entzauberung jetzt der Abgang aller la Berset. Wir waren in vielerlei Hinsicht nicht seiner Meinung, trotzdem, wir wünschen ihm natürlich alles Gute für die Zukunft und ähm, interessant wird zu sehen sein, was da alles noch an Dunkelkammern geöffnet wird in der, ähm, in der ganzen äh, Abteilung dieses Politikers. In der Kirche findet man, was die Welt nicht geben kann. Dieser Artikel in der NZZ ist mir aufgefallen, ist schon gestern erschienen. Ich konnte noch nicht darauf eingehen. Kirchen sind eine ganz wichtige Institution heute. Und das sage ich als jemand, der nun nicht zu den ganz regelmäßigen Kirchengängen gehört, aber die Kirchen hätten die wichtige Aufgabe, dem Zeitgeist. Widerstand zu leisten. Das ist ja äh, das zentrale Element äh, der christlichen Religion, des christlichen Glaubens, dass sie den Menschen aus dem Gefängnis seines Ichs befreit, dass sie ihm vor Augen führt, dass es da draußen eben Wichtigeres gibt als den Materialismus, als das Ego. Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge. Es gibt eine höhere Instanz, vor der wir alle minderwertig sind. Es soll sich also niemand einbilden, er sei etwas was Besseres oder stehe moralisch auf einem höheren Niveau. Das wären die Botschaften der Kirche, das wären die Botschaften der Bibel und ich bedauere es so sehr, dass die Bibel einfach in den Gottesdiensten, was ich höre, eine viel zu geringfügige Rolle spielt und wenn ich all diese kirchlichen Publikationen mir etwas näher anschaue, dann schlägt auch mir dort laufend der politische Zeitgeist rosa-rot-grün entgegen und das ist nicht der Auftrag der Kirche. Der Auftrag der Kirche würde darin bestehen der äh, totalitären Gefrässigkeit, dem Menschen äh, diesem nimmersatz des Egoismus und der Egozentrik, eben dieser Egozentrik, diesem Narzissmus, Widerstand zu leisten, sozusagen eine Zitadelle äh, des anti das wäre ja die Aufgabe der Kirche. Durchaus auch äh, politisch, in dem Sinn, dass man eben den Moden nicht hinterherrennt, dass wenn alle vom Krieg, äh, über den Krieg schreien, dass die Kirchen an den Frieden mahnen, wenn sie anfangen, bestimmte heute zu dämonisieren und zu verteufeln, dass auch da die Kirche dagegen hält. Und ähm, in jedem Menschen steckt ein Mensch, meine Damen und Herren. Und das geht zwischendurch vergessen. Übrigens auch in jedem russischen Präsidenten steckt ein Mensch. Und es ist unsere Aufgabe, uns mit diesem Menschen auch auseinanderzusetzen, ehrlich auseinanderzusetzen, seine Motive zu prüfen und überhaupt nur bereit zu sein, seine Motive anzuhören. Nichts davon ist heute zu spüren, das alles könnte auf der Grundlage der Bibel eine Aufgabe der Kirchen sein. Und mein Appell geht in die Richtung, ich würde heute Theologie studieren. Ich finde das ein massiv unterschätztes Fach. Und alle Theologen, die da draußen zuhören, ich möchte Sie ermuntern, halten Sie an Ihrer Botschaft fest, gehen Sie in die Schrift hinein, bleiben Sie bei der christlichen Botschaft, das Christentum, ist etwas vom allerfaszinierendsten und wertvollsten, was die Menschen erfunden haben, sage ich als einer, der ziemlich agnostisch erzogen wurde. Ein gläubiger Mensch würde sagen, was heißt da, der Mensch hat das erfunden, das ist ihm sozusagen offenbart worden, ohne sein Zutun. Da will ich mich jetzt nicht in Streitereien hineinbegeben. Sie wissen, was ich meine, die Bibel unterschätzt viel zu wenig ernst genommen eine oberflächliche Verzeitgeistigung der Kirche, hat stattgefunden und das schwächt die Kirchen. Und bei allen Vorwürfen, die man den Kirchen machen kann, natürlich, die Kirchen sind auch äh, menschliche Institutionen und als solche nicht perfekt, aber Kirchen wären wichtig. Und noch eine letzte Bemerkung, das Schlimmste, was die Kirchen heute machen, das ist, dass sie da mittröten bei diesem Moralismus, bei diesem säuerlichen Moralismus, bei dieser Freudlosigkeit. Ich glaube, die Botschaft des Christentums und der Bibel ist eine zutiefst optimistische, eine zutiefst lebensbejahende Botschaft. Die wichtigste Message des Christentums ist die Liebe. Es gibt eine Liebe, verkörpert in einem gigantischen Ja zu Menschen, zur menschlichen Existenz, zur Natur, zu unserem Planeten. Und dieses Ja müsste ja die Kirche ausstrahlen. Stattdessen haben wir diese miese, betrige eben rosarote, moralisierende Freudlosigkeit, die einem da entgegenschlägt, beziehungsweise oft auch dieses Frömmlertum wo da die Kirchengläubigen und die Religiösen ähm, den Eindruck zu vermitteln versuchen, sie gehören da zu einer auserwählten Elite. Und wer nicht so intensiv glaubt und so schön glaubt wie sie, der seid ja auf einer unteren Stufe anzusiedeln. Das sind alles Abirrungen, aber meine Damen und Herren, die Theologen, liebe Pfarrerinnen und Pfarrer, Priester, wer auch immer hier zuhört, ihr müsst diese Bibel, ihr müsst dieses Christentum wieder nach oben bringen. Die USA warnen China davor, seine militärischen Aktivitäten auf Kuba auszuweiten. Aha die USA. Das sind ja auch die größten Heuchler, die heute herumlaufen. Sie mischen sich überall ein in Taiwan, sie mischen sich ein in der Ukraine, sie zünden überall die Häuser an, aber wehe, jemand würde sich bei ihnen in einem Vorgarten einmischen. Das ist so klar. Ich meine, was hätte ein Wladimir Putin tun sollen nach all diesen Jahren fruchtlosen Appellen an die Amerikaner? Hört mit dieser NATO-Osterweiterung aus. Auf, ihr habt uns Zusagen gemacht, dass es diese Osterweiterung nicht gibt, hört auf, die Ukraine einzupacken in eure Atombomben- und NATO-Struktur. Sie haben alles in den Wind geschlagen, sie haben Staatsstreiche inszeniert, sie haben die Ukraine aufgerüstet, sie haben das heutige Regime mit den Machtmitteln ausgestattet, das früher oder später Zelensky in diesen ostukrainischen russischsprachigen Gebieten eingefallen wäre, die Krim zurückerobert hätte. Und da wird von Putin erwartet, er hätte dem allem zuschauen sollen. Die Amerikaner würden das nie machen, aber sie legen eben unterschiedliche Maßstäbe an, weil sie sagen, wir sind die Guten, alle anderen sind die Bösen. Europapolitik, der Bundesrat hat seine Sitzung gehabt und die Eckwerte für sein Verhandlungsmandat festgelegt. Nichts Neues, ich habe Ihnen das Wesentliche schon gesagt. Das große Problem besteht darin, dass der Bundesrat nach wie vor bereit ist, die Souveränität der Schweiz preiszugeben, ihr Stimmrecht, ihre Souveränität nach Brüssel zu verscherbeln, zu verschenken ohne Gegenleistung. Der Bundesrat möchte die Schweiz der Europäischen Union uns unterstellen, institutionell nicht mehr mit einem Rahmenpaket, sondern mit leichter verdaulichen, kleineren Verträgen, sozusagen ähm, EU-Trojanern, die da eingepflanzt werden in der schweizerischen institutionellen Landschaft. Und die SVP fordert als einzige Parteileiter den Bundesrat auf, endlich der Europäischen Union reinen Wein einzuschecken, in dem Sinn, dass eben die Schweiz nicht bereit ist und der Bundesrat auch nicht befugt ist, die Souveränität, das heißt die Volksrechte des Souveräns, des Volks und der Stände nach Brüssel zu verschieben. Das darf nicht zugelassen werden. Der Bundesrat ist... Trotzdem bereit, dies zu tun. Der Kapitalfehler unserer Regierung hat darin bestanden, dass sie schon vor vielen, vielen Jahren der EU zugesagt haben, dass sie diese institutionelle Unterwerfung akzeptieren. Das hätten sie niemals tun sollen. Und heute fehlt ihnen der Mut in Bern, das der EU klipp und klar äh, zu sagen, der EU reinen Wein einzuschenken. Ich spüre allerdings, es gibt ein Unbehagen angesichts der Selbstverständlichkeit, mit der EU-Gremien davon ausgehen, dass die Schweiz sich da in dem Sinn sowieso ähm, der EU unterstellen möchte, auch in die NATO hineingeht, die Neutralität preisgibt. Das löst ähm, Irritationen aus in Bern, aber eben nicht äh, intensive ähm, Irritationen, zu schwache Irritationen. Ähm, sie führen offensichtlich nicht dazu, dass dies zu einer ähm, äh, zu einem Gegensteuern, zu einer äh, kontrapunktischen, zu einer Besinnung führen würde, auf Seiten unserer Landesregierung. Ja, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch in der internationalen Ausgabe dann gleich dabei sind.